1: Olha vamos nessa, grande a chance, abriu pela direita. Olha o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, olha o um gol, olha o um gol, Gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área.
0: O Fernando Bate! Faz o um gol, garoto, Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É o um gol!
1: É o um gol! É o um gol! Goal! Torcedor colorado, um grande abraço. Iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 178. O Inter segue vivo na luta pelo título brasileiro, oito pontos atrás do líder Palmeiras. Vitória importantíssima fora de casa, 2 a 1 um, sobre o Atlético Goianiense no Antônio Assioli. Gravando hoje de forma presencial ao lado de Luca Pumes, torcedor influenciador, e ao lado do repórter de GE Globo, Tomás Gomes, Nós vamos abrir esse podcast de forma diferente. Nós vamos ouvir Mano Menezes no vestiário colorado. Após a vitória sobre o dragão, os bastidores já estão no ar, dedo no botão. Gente,
0: muito, muito difícil, né? Porque é difícil. Muito difícil, porque é, é, é de novo, já, agora já jogando como vice-líder da competição, Chegar já é difícil, imagina sustentar, jogar, jogar com a responsabilidade de ser o segundo colocado. A muda, os adversários daqui a pouco te enxergam de outra maneira, tá? Mas a gente, a gente respondeu bem um jogo difícil. Seria muito difícil ganhar aqui hoje, tá? porque sempre é difícil ganhar aqui. E, e a segunda parte do jogo, com mais calor, com secura, não tem como você não sentir um pouco fisicamente mais se torna importante a gente trabalhar e trabalhar em ritmo forte. Tá? É por isso que crescemos, é por isso que estamos melhores, é por isso que estamos onde estamos. E por isso que podemos continuar sonhando. Tá bem?
1: E por isso que podemos continuar sonhando. Eu trouxe essa manifestação do Mano, eu acompanhei por cima os bastidores, e essa declaração do Mano me pegou. Pressão de ser vice-líder, pressão de ser o último a jogar, pressão de seguir a caça do bom time do Palmeiras, tudo isso esteve envolvido no jogo contra o Atlético Goianiense, desesperado, décimo nono, o Atlético tem bom time, semifinalista de Copa do Brasil, semifinalista de Sul-Americana, se complicou no Campeonato Brasileiro, é verdade, mas são pontos que o Inter deve valorizar, Luca Pumes, o iludido, o sonhador, um grande
0: abraço. <risos> a risadinha do Tomás, no fundo, é... me pega. Mas bom estar aqui contigo, Bruno, bom estar aqui ao lado do meu parceiro Tomás também. Fico muito feliz quando estamos gravando presencialmente, é uma alegria. E o que o Mano falou faz todo sentido, muito lúcida a, a explanação geral do Mano. É, sobre a forma com que os outros times vão enxergar o Inter a partir de agora, a calma que o Inter tem que ter. Porque, né, Bruno, até pouco tempo atrás, a gente falava que mais difícil do... Mais difícil, não. Tão difícil quanto...
1: Vai vir a pancada no Medina não, com não, 30 não, segundos não, de podcast. Não,
0: não, 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 não. <risos> não, não é, é Mais uma meia-culpa mesmo, porque... É, há pouco tempo... <risos> <risos> a, gente, a gente falava que tão difícil quanto buscar o Palmeiras Seria é, estar à frente de outros times como o Flamengo Como o Fluminense, como o Corinthians, como o Galo E a gente já deixou esses times para trás Não com larga distância Mas hoje o Inter só depende dele para ficar à frente desses times certo E como o Inter só depende dele para ficar à frente desses times Naturalmente a gente precisa almejar quem tá na nossa frente Que é o Palmeiras E isso implica estar na briga pelo título porque, ou a gente vai brigar pe pra, pelo troféu vice-campeonato, ou, ou a gente assume que a gente quer ser campeão. Óbvio, é muito difícil. O Palmeiras pouco erra, o Palmeiras pouco perde. Acho que a gente tem que falar também né, do, do jogo do Palmeiras. A partir de agora, a gente dá palpite também, né? Aqui para os jogos do Palmeiras. E, enfim, só a, a chama, ela se acende, ela tá ali, ela tá viva, mas a gente tá preocupado, né? Porque o Palmeiras, como eu disse, pouco erra. E o
1: Palmeiras ganhou do Santos 1x0 no Allianz Parque, eu assisti o segundo tempo, Soteudo muito bem no jogo, liso, driblando, arriscando, e no segundo tempo o Soteudo rouba a bola, dispara, o Danilo por trás, pisa no tornozelo do Soteudo, o árbitro, se não me engano, Wilton Pereira Sampaio, dá cartão vermelho direto para o Danilo, e eu pensei, meu Deus do céu, o Santos vai ganhar e vai abrir o Campeonato Brasileiro de novo e o Palmeiras com um homem a menos, uma jogada de bola parada que faz parte do jogo, né? Faz parte do futebol, numa rebatida ali o Merentiel tira um coelho, um coelho da cartola, mete um meio voleio no ângulo e, e o Palmeiras vence mais uma e permanece oito pontos à frente do Internacional. A destacar também na rodada a vitória do Fluminense, hein? Sobre o Flamengo, mando de campo do Flamengo, né? Mas Maracanã, um pouquinho de campo neutro, maioria de torcedores do Flamengo, então Podemos dizer que em termos de tabela, o Fluminense fora de casa vence o Flamengo por 2x1 e, e, e coloca também uma pressão no time do Dorival Júnior. Thomas Rames, um grande abraço, tua primeira explanação, teus primeiros argumentos após a 27ª rodada.
2: Um abração Bruno, um abração Luca, abração a todos que nos acompanham. O Inter venceu, né, que é o mais importante. Brilhou o Pedro Henrique de novo. Uh, acho que o Inter nem jogou bem. né? Acho que o Inter fez uma partida até ruim. Uh, teve o brilho do Pedro Henrique naquela parte dos dois gols e até o fim do primeiro tempo e o comecinho do segundo o Inter melhorou, mas no cômputo geral acho que o Inter não jogou bem. Mas né, o Inter precisa ganhar nesse momento. Né? Principalmente porque o Inter tem que tirar uma distância de oito pontos. Só que o problema é, como você falou, né, Bruno, uh, o Palmeiras... No sábado, lá no Allianz, o Palmeiras não jogava bem, o Santos parecia que ia incomodar, que é pelo menos né, tirar um pontinho do Palmeiras, aí o Danilo é expulso, e o Palmeiras com uma menos melhorou em campo, isso é incrível, o Palmeiras pouco erra, mesmo quando não joga bem, ele encontra uma forma de vencer, né? e é uma rodada a menos que o Inter precisa tirar os mesmos oito pontos. tá muito complicado para o Inter, nós estamos aqui no podcast, né estamos começando para falar de uma vitória do Inter, mas para pensar no título, eu acho que está bem complicado.
1: E penso que mais pelo Palmeiras, né, Tomás? Porque o Palmeiras ele tem duas derrotas no campeonato. Ah, o Inter ganha 9, 10 jogos. Se o Palmeiras ganhar nove ou dez jogos, acabou o campeonato. E o Palmeiras é campeão, né? A além do Inter vencer jogos, restam 11 o Palmeiras precisará perder jogos além do confronto direto. Então, uh, em termos matemáticos, é bem difícil. E eu trago um exemplo aqui, Luca. Prestem atenção no retorno. Temos oito rodadas no retorno. O Inter tem 19 pontos e o Palmeiras tem 18. Ao final do primeiro turno, a distância do Palmeiras para o Inter era de nove pontos. Oito rodadas depois é de oito pontos. É muito difícil. O Palmeiras não pipoca, o Palmeiras não arrega. Ele dá pouca margem
2: de espaço né, para tu crescer, não adianta.
1: O Inter, no retorno, tem seis vitórias, um empate e uma derrota. O Palmeiras tem cinco vitórias e três empates. Nossa senhora. Um time que não perde. Ah, o Inter não perde. O Palmeiras perde ainda menos que o Inter. Ah, o Inter é sólido. O Palmeiras é mais sólido. Ah, o Inter tem um ataque poderoso. O ataque do Palmeiras é um gol mais poderoso que o Inter no campeonato. Então é difícil, né? É difícil. A gente tem debatido muito né, a questão do título, dessa chama que está acesa... Eu ainda penso ser ilusão acreditar no título por conta do Palmeiras, né? Não é por conta do Inter. Se tivesse ali um, dois pontinhos, eu teria convicção no título, ou que pelo menos seria possível conquistar o título. Mas agora, três rodadas atrás, é realmente complicado. Lucas, o Inter jogou bem, o Inter não jogou bem, o Inter soube ser deficiente. O
0: que, que aconteceu lá em Goiânia? Ah... Jogar bem é muito forte, né? Jogar bem é muito forte. Eu tava dando uma olhadinha aqui na, no Palmeiras, né? Na sequência ele pega o Atlético Mineiro fora, o Botafogo fora, depois recebe o Curitiba. É, são jogos aí que ele vai ter que provar o valor dele, assim como todos, todos os jogos do Campeonato Brasileiro são, né? O Atlético Mineiro fora não, não tá fazendo ah, o seu melhor. É, o seu melhor campeonato brasileiro, o que a gente esperava Mineiro pelo que a gente viu ano passado, mas quando vê já é algum começo e o Inter tem que se manter vencendo, né? o Inter não pode errar mais né? no, no campeonato. E ontem o Inter abriu margem para o erro, ontem o Inter abriu margem para o erro, o Inter foi eficiente na figura do Pedro Henrique, é, fez os dois gols ali, mas rapidamente já se colocou para trás, já parou de, de, de buscar o, o, o bom futebol, né, e olha, no segundo tempo, o Atlético Goianiense poderia assim, ter empatado a partida, o Ricardinho deu no Tornosa, né, o famoso Tornosa, a bola subiu, e
1: poderia o ter... que, em anos anteriores pelo Grêmio, né, fez gols no Inter, gols <risos> importantes em estaduais, ontem, uh, ou... Na última segunda-feira, melhor dizendo, perdeu um gol inacreditável, né? Inacreditável. Inacreditável. Assim, dentro da, tipo, da pequenária, livre, é, Inter, é. é aquele lance, Luca. Você é goleiro, né, Luca? É. O, o Tomás é centroavante. Tomás sabe, ali, ali, Tomás, não é força. É só colocar o pé na redonda, né? A bola... É só, é, tira um pouquinho do pé, ela bate no teu pé e, e já tem força pra entrar na rede. Ele chegou querendo estufar
0: a rede e aí mandou no céu para a sorte do Inter. Para a sorte do Inter, né? Para sorte do Inter, enfim, o Inter poderia ter empatado a partida e aí complicaria muito mais o o as chances, as pretensões, né, do que a gente acredita que possa acontecer caso o Inter vá realmente para a reta final do campeonato pensando em título, porque se o Inter vai assim, se, se, se o Inter chega na reta final do campeonato com chance de título, significa que o Palmeiras tropeçou antes, né? Porque o Palmeiras tem uma margem uma margem à frente que, que, que necessita disso, né? Porque como já foi dito aqui nesse podcast, o Palmeiras pode ser campeão com várias rodadas de antecedência, né? Várias rodadas de antecedência. Então, eu acho que o Inter poderia ter dado menos chances para o Atlético Goianiense. Ah, estamos jogando na casa dos caras. Ah, não, pô. Tamo, o time quer ser campeão, se abre 2x0, continua querendo. Fazer esses caras ter medo de tomar o quarto, o quinto, Entendeu? Mas não foi assim que o Inter viu a partida e poderia ter dado errado. Não deu, que bom, eu gosto do trabalho do Mano Menezes, as coisas estão acontecendo bem, eu só acho que às vezes não precisava
1: recuar tanto. É, o Inter teve esse momento, né, Tomás, depois do 2x0, né? O Inter faz 1x0, o Atlético era superior, o Mano admitiu isso na entrevista. O Atlético ali sente o baque do time que está desesperado, se perde, o Inter faz 2x0, aí tem quase o gol do Alemão de bicicleta. Eu tô cantando gol de bicicleta do alemão alguns podcasts, e depois tem o chute do Gabriel e o rebote do Alan Patrick. Ali, se faz 3x0, tava pelada a coruja. Mas aí, no segundo tempo, intercorre alguns riscos, né? Especialmente no jogo alto.
0: Quase teve lei do ex do Klaus. Bah! Olha, um pouquinho antes eu tava assistindo com uma rapaziada é, dos meus parceiros lá da, da Rádio Inferno, e aí um, um, um amigo ali falou assim, ó, Imagina, escanteio, sobe o Klaus, gol de cabeça. E aí, tipo, Quase dois aconteceu. minutos depois isso aconteceu, é. todo mundo só olhou para ele e falou, meu, tu fica quieto, cara. É, o Inter tomou, <risos> tomou, <risos> tomou, <risos> tomou
1: gol do Turin. Mas assim, ó, eu, eu o, o Tomás... Não sei se tem algo a acrescentar sobre o jogo, Tomás. Tomás uh, referiu que o Inter não fez um bom jogo, o Lucas concordou, e eu assino embaixo, acho que não foi um bom jogo do Inter. Uh, ali, os primeiros movimentos, o Inter parecia... Que, que ia ter as ações do jogo mas logo em seguida o Atlético né, naquela empolgação do time desesperado com intensidade, mordendo, começou a ter controle do jogo, o Inter começou a ficar Turin cabeceou, o Ayrton cabeceou, o, o, o Thurin ganhou do mercado e na saída do Kehler o, o Thurin desperdiçou, o Kehler abafou bem e o Inter consegue o gol numa boa combinação ali do alemão com o Pedro Henrique, o Mano depois do jogo explicou o que que aconteceu o Mano disse o seguinte, abre aspas esperávamos um jogo duro quando fizemos os gols, atravessávamos um momento de dificuldade. Eles arriscaram bastante e nós aceitamos o risco. Sabíamos que o meio ia ficar aberto. Empate não bastava. Tínhamos que vencer. Em outro momento, o Mano explica que ele deixou o meio um pouquinho mais aberto para confiar e apostar no poder de decisão dos atacantes. Então o Inter correu riscos. Foi uma estratégia do Inter. Correr riscos em Goiânia e aproveitar do poderio ofensivo. De fato, correu riscos, mas venceu. Então, no resultadismo, a estratégia do professor deu certo,
2: Tomás. Sem dúvida, Bruno. e né, Confiou no talento do Pedro Henrique, né o Pedro Henrique resolveu. O que o Mano queria aconteceu, mas só acho que né, a defesa do Inter, que vinha realizando bons jogos, estava né, com uma campanha muito boa, se bem citou. Né, ela deu espaço. Né, uh, o, o Vitão ele deixa o Churim antecipar no gol do, do Churim, e como você bem citou ali no começo, né, no lance do Ricardinho também, ele não contém, ele deixa o, o Ricardinho avançar, e se o Ricardinho não erra é o alvo, era era o empate do Atlético. Então acho que o Mano vai ter esses dias aí para de novo corrigir bem a defesa, para deixá-la sólida novamente. Acho que é importante
1: contextualizar para a galera que o Inter só joga, na quarta-feira da outra semana. Que dia é isso? 28,
2: né? 28.
1: 28 de setembro. Terço volta a campo dia 28 contra o Bragantino. Tu já deu o gancho, Luca. Então eu vou nesse assunto aqui. A sequência de Palmeiras e Inter no Campeonato Brasileiro. Eu penso, eu penso que é o momento chave do campeonato. A esperança do Inter, ela vai morrer nas próximas duas rodadas ou ela vai crescer nas próximas duas rodadas? É verdade porque assim ó o Inter pega Bragantino e Santos em casa o Bragantino não é o mesmo do ano passado o Bragantino está naquela região morta da tabela 11 primeiro décimo segundo o Santos também está na região morta
0: estão ali não fede nem cheira mais ou menos isso
1: mais ou menos isso tipo assim ó tô sonhando o Bragantino tô sonhando muito por um G8 G9 para eu conseguir beliscar alguma coisa no fim do campeonato o Bragantino está nessa batida e o Santos também o Palmeiras pega o Atlético Mineiro fora e o Botafogo fora. Importante contextualizar. O Botafogo é um dos piores mandantes do campeonato. E o Galo. E o Galo? Não engrena. Não engrena, né?
2: Não deu certo com o Cuca, né? Eu acreditava muito que esse Galo ia subir de novo, ia disputar, mas não tem jeito. O Cuca não conseguiu ainda fazer esse time do Galo jogar. E. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acredito que o. Palmeiras vai ganhar as duas do jeito que a coisa está andando.
0: O, o Palmeiras tem um jogo no dia 23 do 10 contra o Havaí em casa. Dia 23 do 10, conhecido popularmente como o aniversário do Rei Pelé e de Luca Pumis. E nesse dia. O Rei Pelé e Luca Pumis estão no mesmo sim. dia? Sim. <risos> que loucura. Isso é? explica muita coisa. <risos> oh, 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 muita coisa, né? Mas <risos> mas eu, eu, eu sinto que é esse, esse um nesse abraço, dia. Um abraço, ma... é o Josué. Grande abraço, Josué. A magia vai acontecer nesse dia, cara. O Havaí vai fazer Aqui, o ó, crime lá.
1: Nós estamos falando da próxima rodada. Na outra semana, reforço, Inter pega o Bragantino, Palmeiras pega o Galo fora. E eu preciso colocar o Fluminense nessa jogada. Porque o Fluminense esteve, ou foi vice-líder por algumas horas, né? Após Flávio e até o Inter entrar em campo. Fluminense pega o Juventude na próxima rodada. Então não sabemos que o Fluminense vai ter mais três na tabela. <risos> Com todo o respeito ao Juventude, neste podcast, nós três projetávamos um 10x0 Palmeiras sobre o Juventude, foi só 2x1, um, mas o Juventude perdeu. né? Então, então tipo assim, não importa se, se tem três, quatro gols do Cano, que vai ser meu capitão no Cartola, ou, ou qualquer outra coisa do tipo. <risos> ou vai ser um a zero, golzinho de bola parada, aquele gol, Sabe? Pênalti do ganso. Questão que o Fluminense provavelmente vai somar três pontos aqui. Depois disso, o Flu tem o Galo fora. Olha aí, o Galo pode ser o, como, como chama, o fiel da balança, né? Pode, pode tirar o, o Flu da briga, pode colocar o Flu na briga, pode esquentar o campeonato se ganhar do Palmeiras.
0: É, é verdade.
1: E, e é isso. Nesta sequência de dois jogos. E por curiosidade, o Flamengo pega o Fortaleza fora e o Bragantino em casa. O Bragantino é outro, né? Tá naquela região morta aí, mas pode incomodar para cima do Inter e pode incomodar para cima do Flamengo. E daqui a três rodadas, teremos no Maracanã, Lucapumes, Flamengo e Inter. Olha. Depois dos dois jogos em casa, o Inter pega o Flamengo
0: fora. É, a gente tá, a gente tá na frente do Flamengo é, suficientemente. Na, a gente tá suficientemente na pontos. frente do, do Flamengo pra perder esse jogo e continuar na frente, né? Caso, caso aconteça. Obviamente, a gente tem que pelo menos buscar um empatezinho lá, né? Só que o. o pro time é, depende, que tem campeão. Né? Depende do
1: Palmeiras, né? Quer ser campeão? Então depende do Palmeiras. Quer ser campeão, também? Porque o Palmeiras ganha na rodada, interempata com o Flamengo, o Palmeiras abre 10. É. Vamos supor que a diferença permaneça a mesma, não, né? Não,
0: mas aí é que tá, justamente. Mas pra Libertadores... Tem que pra, pra coisa mudar
1: antes, né? Pra Libertadores, o empatezinho lá no Maraca tá muito bom.
0: Não, pô, pô, mano. Tá, tá ótimo. Muito bom. Tá ótimo. Aliás,
1: né, pra título a rodada não foi tão boa. Porque Fluminense e Palmeiras ganharam mas para Libertadores a rodada foi interessante, né? Corinthians perdeu, o Atlético Paranaense perdeu, o Atlético Mineiro perdeu e o Inter tá com uma
2: vaga bem caminhada, né, na, nas projeções, né, Tomás? Sem dúvida, Bruno. Uh, nós temos que lembrar que o G4 dá vaga pra, direto para a fase de grupos, né? Mas são, na verdade é G6, né, que você classifica e como, vamos lá, vai ter a vaga da Libertadores, da Copa do Brasil e dependendo do São Paulo, até pela Sul-Americana vai aumentar, ou seja, esse G6 vai virar de novo o G infinito. Né? Então o Inter, olha, muito difícil. Se é difícil o Inter não ser campeão brasileiro, ser campeão brasileiro é quase impossível o Inter ficar fora da Libertadores no ano que vem.
1: Eu diria que a chance é a mesma.
2: Olha, eu acho que é mais difícil ainda o Inter ficar fora da Libertadores do que ser campeão brasileiro.
1: Realmente, né, pelo G6, que vira G7, que vira G8. Segundo o espião estatístico, o Inter tem mais de 96%. É 96% e alguns quebrados aí de chance de ir para a Libertadores via G6. Para G4, naturalmente, um pouquinho menor né, a, a possibilidade, mas ainda assim é uma possibilidade bem alta. Né? Para título, Palmeiras 86, Inter 7,3, Flu 4,5, Fla 1,6. Sabe o que é curioso, Luca? O que, Bruno? No último podcast, o Inter tinha 5,8 de chance de ser campeão. As coisas aumentaram, né? Agora tem 7,3. É. Sabe qual é o problema? Qual o problema? O Palmeiras tinha 80 e agora tem 86.
0: É, a, o do Inter, o, a porcentagem aí, o percentual do Inter aumentou, ao passo que o do Palmeiras também aumentou, e quem acabou caindo vertiginosamente nessa percentual foi o Flamengo, né? É. Acho que o Fluminense também deu uma leve aumentadinha de... 13 e pouco para 4 e pouco, e o Flamengo perdeu o fôlego. É, quanto mais se aproximar do final. É assim, ó, é uma, uma rodada a menos que a gente não conseguiu tirar um ponto. É uma rodada a menos que a gente não conseguiu tirar um ponto, e assim vai indo, né? É, faltam 11 rodadas, faltam 33 pontos. O Inter precisa
1: tirar 8. Tem confronto direto, né? Os otimistas diriam, Luca Pumes e Tomás Rames, que o Inter está 5 pontos atrás do Palmeiras. Os otimistas diriam isso, né? Porque na 38 rodada o Inter pode ganhar, né? do Palmeiras no Beira-Rio. Os pessimistas diriam que o Inter está 11 pontos atrás do Palmeiras, né? Tendo em vista o confronto direto. Tomás me ajuda aqui, ó. Espião estatístico. chance de G4 para o Inter, 84%. Chance de G6, 97,3%. É um rico percentual, né? É um rico percentual. O Inter, que além disso, é o líder do retorno, né? 19 pontos. O Palmeiras tem 18. O América do Mancini tem 18. Olha esse treinador aí, Wagner Mancini brincadeira, brincadeira. Eu <risos> amo ele.
0: brincadeira.
1: Eu ia dizer, ó, oh, surge um técnico no Brasil, mas eu tô brincando. Fortaleza é o quarto aqui desse G4 do retorno com 16 pontos. Agora o Lucas pergunta que não quer calar. Que que tu faz com o Pedro Henrique? Tu recoloca no banco de reservas pro retorno do
0: Wanderson? Ah, eu vou repetir que eu jogaria com os dois, né? Eu não canso, não canso. Não canso de, de, de dizer que eu gostaria de Pedro Henrique de um lado e Wanderson do outro.
1: O Mano brincou ontem.
0: O, um colega, acho que foi o Colar, né,
1: que perguntou para o Mano. Tá, Mano, e agora aí, sem Johnny, tá, o Edenilson foi mais ou menos aí. Jogou mal ontem. Daqui a pouco recuar o DP e né, colocar mais um cara na frente, um Vanderson. O Mano olhou para ele, eu tava acompanhando no YouTube, o Mano olhou para ele, abriu um sorriso. A lá Mano Menezes. Mais ofensivo do que eu fui hoje? Então não, não vai ser eu, o treinador. <risos> e o Mano diz, né parar pra pensar, olha só o, o Gabriel primeiro volante o Edenilson o Mano considera um terceiro de meio muito mais meia que volante o, o Alan Patrick é meia, cerebral o Maurício é meia atacante cara de pisar na área e de finalizar o Pedro Henrique é ponta e o Alemão centroavante gente, o Inter foi um time ofensivo contra o Atlético Goianiense aquela história de que o Mano é retranqueiro isso aí tá ficando pra trás,
2: Tomás o Mano tá indo pra dentro deles, uma corrente Abelista. <risos> <risos> exatamente Bruno é, o, mano, né? o Mano não joga para trás né se o time porventura volta recua, é uma situação do jogo mas a ideia do Mano, o posicionamento não é para jogar atrás né você bem citou o Edenilson que muita gente considera segundo volante, ele é segundo volante na verdade se for pensar, com o Mano as atribuições dele são ofensivas né ele é o condutor da bola, ele é o carregador ele é mais um para criar então, a ideia do mano não é essa, não é jogar atrás, é jogar na frente, mas Vanderson uh, e Pedro Henrique, até por esse mano, é complicado.
1: É, essa dupla aí acho que vai demorar um tempinho ainda. Eles já jogaram juntos, contra o Palmeiras, mas sem o alemão. É, mas sem o alemão. E não funcionou, o inteiro, jogou mal aquele primeiro tempo contra o Palmeiras, aí no segundo tempo o mano mexe, né? Dá uma reorganizada na casa. O e alemão incendiou. Um empate. É, o alemão mete uma bucha no Allianz Parque. Aliás, o Capulhos... E, uma, e uma, uma bola na trave, não? Uma bola na trave. Não lembro se teve bola na trave, mas o alemão meteu uma de canhota. Foi, não, foi... É, foi contra o Palmeiras que o alemão mete na trave, não foi? Sim, uma pancada na trave. Eu tava confundindo com o Corinthians. Agora, o alemão quase meteu uma bike na gaveta contra o Goianiense. E o alemão deu mais uma assistência. O alemão tem nove gols e quatro assistências. Será que o Haaland tem os números tão bons
0: <risos> assim? Ai, cara, cara eu, eu, eu pensei assim, ó.
2: Tem números melhores, tá, Bruno? É. Vamos seguir o baile. Oh,
0: o, 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 <risos> o Haaland já
1: tem uns dois hat trick no, no Manchester City em meia dúzia de jogos. O Haaland é impressionante. O cara faz dois gols todos os jogos. Incrível. É um cara muito acima da média. Claro que eu tô brincando, né? Ev Evidentemente, né? Mas reforça a importância do, do alemão, né? Top 5 ainda, tu acha, Bruno? Ah, Centroavante do Brasil? Cara, o alemão participa de um gol por jogo, cara. É um gol pro jogo? Todo jogo tem gol ou assistência do alemão. Ou participação direta do alemão, dividindo a bola pelo alto, dando um carrinho que sobra pra alguém que faz a jogada pro gol. O cara tá. Ele é
2: muito voluntarioso é, e ajuda tá muito.
1: É. é um. Cara, é um. Coadjuvante?
2: Não, o alemão é protagonista nesse time protagonista. do Inter, né? Os últimos três jogos são dois gols e uma assistência. O alemão é protagonista desse time.
1: Concordo com o Thomas. E hoje o Edenilson é coadjuvante?
2: O Edenilson hoje é coadjuvante do Inter.
1: Aliás, Tomás, você durante a semana, aí, né, uh, depois do nosso último podcast, trouxe uma informação sobre o time, que naturalmente sem o Johnny o Edenilson seria o titular, mas que o Edenilson aos poucos, com o futebol do Inter, costura uma saída para 2023.
2: Quais são as informações? Então, Bruno, não é novidade para nós três aqui, para o público que nos acompanha, que uh, a relação do Edenilson com a torcida... É conturbada, né? Faz muito tempo que uh, a torcida pega no pé de Edenilson. Um, houve aquela situação lamentável da ameaça do vídeo da arma, né? Que depois a, a polícia até disse que a arma era falsa, mas aqui lá, muito feio aquela situação. Uh, o Edenilson, depois do pênalti do Melgar, voltou para o Olho do Furacão, né? Voltou a ser muito criticado pela torcida. Uh, ele está tentando recuperar o espaço dele. Para ser uma peça útil, né? Porque acho que ninguém aqui, óbvio, todo mundo tá vendo que o Edenilson não tá jogando o que ele já jogou, mas ele tem muita qualidade, né? Ele, ele estando no auge, ele é uma peça fundamental para o time. E eu entendo que eu até entendo que se ele recuperar o futebol dele, ele é titular do Inter incontestável desse, desse, desse time, né? Mas ele não tá jogando bem e por isso, né? Uh, a, a direção e o Edenilson discutem né, o futuro dele para a próxima temporada uh, já houve conversas né, para, caso apareça uma proposta que o Inter entenda aceitável uh, liberar o Edenilson para o Edenilson buscar novos ares né, terão mais conversas precisa ter mais conversas né, para definir o futuro dele mas ao que tudo indica o Edenilson vai ser uma peça importante para o Mano nessas últimas rodadas, mas é bem provável que ele deixe o Beira-Rio na virada do ano. Denilson
1: chegou ao Inter em 2017, né? Então é temporada 17, 18, 19, 20,
2: 21, 22, seis temporadas pelo Inter. Ele foi muito importante naquela caminhada para tirar o Inter da Série B. Ele foi subindo de espaço, né? Até com o Odair, perdão, uh, ele começou atrás e aos poucos foi ganhando mais importância no esquema. Na construção que nós, nós vamos mais cedo, né? Das jogadas hoje, o humano considera ele um meia, né? Uma peça fundamental para a criação. Mas o Edenilson, até o momento, não conseguiu ganhar um título sequer no Inter, né? Tá lutando por esse brasileiro e a torcida marcou o Edenilson, né? É uma situação chata que eu acho que passou, né? Virou o fio a, a situação. Entendo, a, a torcida é soberana, ela tem o direito de gostar e não gostar do jogador mas eu acho que em algum momento ela pesou a mão ali a situação ficou ruim e agora o Ederinho está lutando pelo espaço tá tentando recuperar o futebol dele tendo que ele não jogou bem em Goiânia mas até foi capitão, né? voltou a ser capitão inclusive, porque ele é o capitão do time quando ele joga, não foi bem mas vai tentar ajudar o time nessas últimas, uh, das últimas rodadas, mas a, a tendência é que ele deixe o Vera Rio mesmo na próxima temporada Sabe
1: que é curioso? O Inter já tem um time base para 2023, né? Desde que a gestão Barcelos assumiu, isso não acontece, né? Saiu o Abel lá em 2021, que foi brasileirão em 2020, chega o Ramires, aí vem o Aguirre, aí saiu o Aguirre, vem o, o Cacique, aí saiu o Cacique e vem o Mano. Então, o Mano já com contrato renovado, então o Inter vai ter um time base para 2023. Daqui a pouco o Edenil sai em janeiro e acontece do Inter ganhar o gauchão em abril, maio time já um pouco mais sólido, um time competitivo, com novos reforços, uh, mais com a cara do Mano, né? O Mano vai, vai retocando essa equipe que já está muito bem. É Daqui a pouco pode ter a coincidência, né? O Edenilson saiu e o Inter foi campeão. Pode acontecer, né? É do futebol. Mas tem um detalhe né? daquela barca dos rejeitados, Lomba, Cuesta, Patrick, Lindoso, Dourado, aquela turminha toda que já deixou o Beira Rio. Tem um cara que, que segue jogando num nível bem legal, o Patrick. O, o Patrick, ele, ele reconquistou o espaço no São Paulo e tá num nível bem legal. O Patrick tá jogando bem. Lembrando o, o bom Patrick do Inter. Dourado, não tô acompanhando, né? O Lindoso, pelo que eu sei, é banco do Ceará. O, o Cuesta.
2: Ele fez gol até no final de semana. Fez
1: gol, mas o Cuesta tá. Sabe aquele zagueiro duro pesado? El patrão! Ele patrão tá durango. Tá durango kid, ele, Patrão. Então eu. Talvez na época. Porque, cara, o Cuesta, ele tem nível de Série A, né? Tem, ele é um bom jogador. Sim, então, lá no início do ano eu pensei: cara, daqui a pouco tu pega Cuesta, tu pega Edenilson, Patrick, e, e tu faz uma base a partir desses caras. Transforma o Edenilson de novo num coadjuvante. Mas depois de um tempo eu vejo que realmente a saída desses caras foi o melhor negócio. Com certeza. Porque o Cuesta não está no nível hoje de Vitão e Mercado. Ah, Por o... mais que, eventualmente, Vitão e Mercado cometam erros nos jogos do
0: Inter. E, Bruno, o... concordo contigo. O Patrick, eu nunca achei ele mau jogador. O eu Coelho eu nunca achei ele mau jogador. Essa, essa questão sempre foi sobre oxigenação, sobre... sobre... Os jogadores encontrarem novos rumos, não é à toa que tem jogador que dá certo num time e não dá certo em outro, ou vive duas, três temporadas boas, é, falha uma e se encontra de novo num, numa quarta temporada. Então é, é, é muito é, é muito complicado falar isso, mas o, o, a saída do Patrick com a reposição do, com o Wanderson, para mim é um bom negócio. Conhecido como Wander Show. Ah porque... não, foi sim, foi sim. Porque, para mim, o Van é mais jogador que o Patrick.
1: Não, e, e se o Patrick não tivesse saído lá no início do ano, ele teria saído agora. Porque o Patrick não teria sobrevivido à era Medina. Porque ia cair não. nas costas dele. Não. Como caiu um pouquinho nas costas do Cuesta, no Dourado, dessa galera toda aí que tava aí, né? Que já tava capengando, mas... É. Já... Não, daqui a pouco se chega o um Mano em, em janeiro desse ano... E, e consegue o um bom trabalho, daqui a pouco o Cuesta poderia estar tá aí, né? Jogando o Dourado, que até o Mano deu uma recuperada num tempo ali, mas essa galera não sobreviveria ao, aos tempos de Medina. Pode ter certeza, mas foi só um, um parênteses aqui para...
2: Para dar uma porrada no cacique que estava faltando, né? <risos>
1: não, não. Fa faz a vinheta.
0: Momento, pancada gratuita não, no não cacique. Não, foi,
1: não foi. Era uma questão mais envolvendo o Edenilson, né? Pancada tá,
0: gratuita no cacique tá com fechando o Bruno aí o, Ravazzoli. O ciclo.
1: Uh, pancada gratuita no Gustavo Maia, ou não? Não, né? Não precisa. <risos> do nada. Do nada. Vai não, lá, vai lá, vai lá. Não, é que o. Cara, é que assim. O Gustavo Maia, poucos lembram da existência dele no Beira Rio, né?
0: É, eu tinha esquecido. Ele, ele
1: chegou a viajar pro Rio pra acertar com o Vasco.
0: Sim. E, alguma e ele coisa não, não acertou com o Vasco. É.
1: E ele tá treinando no CT Parque Gigante. Foi relacionado pro jogo do Atlético Goianiense e foi elogiado pelo Mano na entrevista. O Mano falou. Foi uma frase. Gustavo Maia tá treinando bem. Ponto. O Mano já falou sobre outro assunto. Foi essa frase. Então eu, eu queria chamar a atenção pro, pro, pro retorno do, do Gustavo Maia, né? A pelo menos a, a figurar no banco de reservas, né? Que, que esse aí tava na barca de saídas, né?
0: É, Só eu, não saiu porque algo deu errado. Pro segundo, assim, ó, eu, eu considero um jogador interessante. Pro segundo tempo, ele deu uma mensagem muito pequena, mas em questão de tempo. Fez um, um, um belo gol. Acho que é um jogador que tem essa característica do, do, de cortar para dentro e chutar. É, que muitas vezes faz uma diferença bem grande para um segundo tempo. Ele faz uns golinhos nos treinos assim. É, e assim, ó, o Wanderson cansou, vai colocar o Pedro Henrique do lado. Por que, por que não ele do outro? Bom, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Poderia voltar a aparecer aí, um, 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 dar uma, alguma alegria pra gente aí, uma é, hora ou outra? Eu, eu citei muito mais num campo de curiosidade, né?
2: É ah. que ele apareceu na lista para ocupar a vaga que abriu do Wanderson, isso, né?
1: Isso, exatamente. A, o Pedro Henrique ocupou a do Wanderson no time, um outro cara ocupou a do Pedro Henrique no banco, e o Gustavo Maia ocupou... Assim, ó, o Pedro Henrique é no Wanderson, o David é do Pedro Henrique, o Gustavo Maia é da do David. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Tanto que o David entrou em campo, né? Em condições normais teria saído o Wanderson e teria entrado o Pedro Henrique no time. Como o Wanderson não jogou, saiu o Pedro Henrique, entrou o David e tinha o Gustavo Maia ali para uma emergência. Mas só uma curiosidade aí, de um cara que tem contrato até dezembro e, e, e não vai permanecer no, no estádio Beira-Rio. Já falamos bastante sobre título, libertadores, projeções. Mais uma para fechar, né? nós falamos em percentual de G6, o Inter tem 90 e poucos por cento de chance de alcançar G6 ao fim do campeonato. O Inter tem 49 pontos e o Galo, sétimo, tendo em vista que é só G6 no momento, tem 40. Então a diferença é de 9 pontos. Pelo aproveitamento do Galo, 49%, o Inter precisaria de mais 7 pontos para confirmar G6 no mínimo. 7 pontos em 33. Uh, pela projeção do Galo. né? Se o Galo emplaca 6 vitórias seguidas, obviamente essa projeção muda. né? Isso é uma projeção da rodada e do cenário atual. Então isso é mais um argumento aí que, que a gente coloca na mesa de que a vaga está realmente muito bem encaminhada para o Inter. Edenilson, 9 gols. Alemão, 9 gols. Wanderson e Pedro Henrique, 7 gols. Os artilheiros do Inter no ano. O Alemão tem 4 assistências. O Edenilson tem 4 ou 5 assistências. E a destacar também que o Maurício deu a terceira assistência dele na temporada. Quantas o Edenilson tem? 5. Edenilson é 9,5. O Alemão é 9,4. E o DP na 6 o DP não teria dado uma outra assistência, não fosse o tempo de bola do centroavante Brian Romero. Que? Que? Eu estou procurando um, um, um sinônimo para não parecer forte, mas eu não estou achando. Então vai essa palavra mesmo. Que é perseguido por Tomás Ramos nesse podcast?
2: Mas eu não persigo ninguém, né? O Brian tá aí porque a direção entendeu que era um bom reforço, mas não persigo o Brian, só que ele perdeu o gol em Goiânia que um centroavante não pode perder. E você está falando isso, eu sei, pela brincadeira por... É brincadeira, brincadeira. É, só para deixar claro, claro é né, aos, aos que não, nos acompanham, mas não tanta frequência. Aqui as porque a situação são venenosas. É, entendeu? exatamente. Naja para cima aqui. É porque, contra o Melgar, o Brian teve a chance entre os titulares e com 15 segundos, que se ele faz o gol... É... O Inter ia fazer 4x5x0 naquele jogo, né? Ele tropeçou na bola e aconteceu tudo o que aconteceu. É por isso que o Bruno tá, tá fazendo essa brincadeira. Exatamente por isso. E ainda tem um, como uma outra opção o Mikael, né? Que
1: só jogou, curiosamente, contra o Melgar, né? Quando ainda estava acima do peso. E não é... Acima do peso
0: tô eu, né? Não, O Mikael, aquele dia... Nossa é, o céu, Mikael né? chegou
1: acima do peso aí. No olhômetro, tá? No mínimo, no, mínimo, no olhômetro, uns 5kg acima do peso. No mínimo. Hoje o Mikael tá bem mais magro. Não, tá fininho, tá fininho. Tá bem mais magro. Eu, eu, o Mikael vai ser cara pra 23, né? Vai. É difícil agora o Mikael ultrapassar o Brian e, e roubar a titularidade do alemão, assim. Roubar entre aspas, né? Uh, o Mikael vai ficar pra 2023 aí, mas que bom, né? Tá em forma, tá treinando, tá se adaptando. No esporte ele foi muito bem, acho que é um, um bom jogador aí pro, pro futuro do Inter. O Brian
0: não mostrou o que veio ainda, o Brian realmente... Não, não tem outra frase, vou, vou parar aqui. É não outro mostrou cara, o que é veio outro veio cara pra 23, né? O Brian.
1: Por mais que ele tenha alguns minutos aí, tu achas que, acha que o Brian em algum momento vai começar a meter um gol atrás do outro nessas 11 rodadas finais? Não, não vai. Não vai, né? Não vai.
0: Pelo menos o, o cenário não indica isso. Não indica. Mas ah, quando vê... É mais é fácil de apostar no alemão. Substituto. Não, óbvio, o alemão vai continuar ali, né? O alemão vai sair do time quando tiver cansado. Quando o Mano achar que precisa de... De, de alguma coisa diferente ali, mas o, o alemão é titularíssimo. não tem Sabe o que, que, que o Brian
1: precisa? Você sabe o que, que o Mikael precisa? Você sabe o que, que o Estevam precisa? Lucas Ramos, Kaique Rocha, o Everton, Taô Lara e outros? Eles precisam de uma palavrinha que o Tomás detesta. Minutagem. E essa minutagem
2: <risos>
1: não é ele, ele um fundo, em 11 finais né? de Brasileirão. E aí vem, como é que é a vinheta? Como é que é a vinheta?
0: Pancada aleatória no cacique com Bruno Ravazzoli.
1: Em 2023 esses caras vão ter minutagem no gauchão. Então o Brian vai meter gol no gauchão, o Mikael vai meter gol no gauchão, os guris vão ter espaço no gauchão, as novas contratações vão ter espaço no time já formado, o time base, mano, vai ganhar 12, 13, 14, 15, 16, 17 jogadores, Copa do Brasil, Libertadores, aquela loucura toda. E o Inter não aproveitou ninguém no gauchão. Então não conseguiu nem construir um time no Galchão.
2: Uh, mas só para lembrar, você citou até o Everton, né? O Everton deu azar também, porque o Bustos está suspenso contra o Bragantino. Seria a chance do Everton estrear, mas o Everton pertence ao Bragantino. <risos> e tem uma multa e o Inter não vai pagar. Ou seja, nesse momento é até um azar que o Everton passa.
1: Eu fiz os cálculos aí, 53 e... E dias nesse aí? de Porto Alegre para o Everton. 53 dias treinando treinando normalmente, tem sido relacionado normalmente, é que o Bustos é um cara que... é ah, um monstro, Nós né? conhecemos aí, estamos conhecendo ainda o Bustos, né? Mas é um cara que tem um vigor físico impressionante, o Bustos joga todas, né? E, e não deu chance pro Everton. E o Everton, azarado, né? Uh, não pode jogar contra o Bragantino. Vamos de o que? Mercado? Mercado neles! Pois é, né?
2: Bruno, o uh, mercado tem sido um dos pilares do time, né? Uh, a defesa dele com o Vitão acertou, não não foram, não foram deu certo contra o Atlético Goianiense mas o Inter ganhou. E, uh, mas no, no geral, assim acredito que vocês concordem comigo que a dupla está muito bem. A lógica é que o mercado vá para o lado, né, para até dar mais força atrás e o Moledo entre. Né? Uh, o Mano vai começar a ajeitar o time quinta-feira, que é quando o grupo se reapresenta, mas... A lógica é essa, né? A outra opção seria improvisar o Caíque, que não deve ser o que aconteça, ou o Garoto, né, o Alan Anis, que, que também nunca jogou e dificilmente ele vai entrar na fogueira. Que é. cara, né? A mais o lógico é o Mercado ir para o lado e o Moledão, o parceiro do Vitão.
1: Nesse tipo de situação, eu costumo olhar para trás e, e ver se essa situação já aconteceu. O Bustos ficou fora contra o Palmeiras no Allianz Parque, quando ainda voltava de lesão. O que, que o mano fez? deslocou o mercado para o lado, é que o Heitor tinha sido vendido naquele meio tempo, né? Sim. Tinha um Heitor, o Heitor tava jogando emprestado, normalmente, né? aí o Heitor foi negociado, né? O que, que eu falei? Eu falei, é, eu falei vendido, né? É, ele foi emprestado pro o Cercle Bruges. Isso aí, ele foi eu emprestado, amo, foi amo. negociado, a palavra certa seria negociado. E naquela oportunidade, o Mano puxou o mercado para direita e botou o Kaique com o Vitão. Então vai ser isso, né? O Edenilson, como o Mano disse, é mais meia que volante, então não vai botar o cara na direita. O Alan Nisse é um guri que... Nunca jogou no profissional. O Mano Menezes não é desses de, de torrar os caras. E eu não vejo no grupo um, um outro cara com essa condição de fazer o lado ali. Se fosse o lateral esquerdo, se fosse a lateral esquerda o problema, eu até pensaria no Depena. É o Depena joga em todas, né?
2: O Matheus Dias já foi testado né, em alguns treinos, mas é isso. Ele também não, não recebeu é... oportunidades em campo, então fica mais complicado, né? É, é mais lógico botar quem tem mais cancha aí. E... Vamos combinar que o Mercado e o Moledo são muito experientes, né? ainda mais nesse momento que está chegando o brasileiro. O Matheus,
1: na base, ele é mais cascudo que o Alanis, né? Ele tem um pouquinho mais de casca, assim mas no profissional, os dois, zero a zero. Então tá, senhores, acho que já tocamos em todos os assuntos aí, né? Nesse episódio de ah, 178. Ah, baita, Tomás, baita! Ah, mas até lá nós vamos ter um outro podcast, né? Até lá, não tem a menor dúvida que nós teremos mais, mais uma
2: chance para mudar os palpites. Né? É. Para <risos> é. errar duas vezes, no caso.
1: Inter Atlético Goianiense, parabéns para Luca Pumes. Cravou 2x1. Um. Bingo! No ano que vem, desde o primeiro jogo, vamos... Ranking? Vamos fazer um ranking. Eu, eu organizo a bagaça para nós aí, um ranking. Vamos estabelecer critérios, pontuações, tipo... Foi 5x0 pro Inter. O Luca botou 2x1. É um ponto, acertou a coluna. O Luca botou 5x1, foi 2x1. Acertou um gol do adversário, acertou com o intervento 2x1. Acertou na bucha, 10 pontos. A gente estabelece um critério. 10 aí. pontos? Pode ser 5.
2: E o campeão daí vocês dois baixam o churras, fechou?
1: É, o, o campeão. Ah. Não, não, pode ser? Pode ser? O campeão recebe um churras dos outros dois. Firmou? Firmou? Pode ser, então, tá, tá organizado e vou, vou combinar com a Keck lá no podcast do Grêmio para também rolar essa parada aí. O Tomás colocou 2x0 o Inter, Turin tirou a vitória do Tomás e eu coloquei 1x0 desde os 34, tô fora. Palmeiras e Santos, né? Como nós estamos palpitando para Palmeiras, Luca otimista, botou 2x1 para o Santos. Tomás colocou 1x1, quase deu. E eu coloquei 3x0 o Palmeiras. Cheguei mais perto, né? Palmeiras ganhou e tudo mais. É <risos> um sorrisinho. Então tá. Pra fechar esse podcast, este longo podcast, né, episódio 178, vários assuntos, né? Quem mandou obrigar pelo título, né? Lu quem mandou? Queria
0: um ambiental teu sobre o Brasileirão feminino. Cara... 36 mil pessoas no Beira Rio. Eu, eu ia encerrar com isso. Muito obrigado por ter por ter falado isso antes. O Bruno sempre fala que eu sou o homem do Beira Rio e eu tenho uma coisa para dizer, né, sobre domingo que eu não fui o homem do Beira Rio sozinho eu fui o Homem do Beira-Rio com outras 36 mil pessoas que estavam lá, porque foi o recorde, o recorde, que coisa linda, que coisa linda, o recorde é, da modalidade no país, e provavelmente já vai ser batido na semana que vem esse provavelmente, recorde. Provavelmente, provavelmente. Né, no sábado né? Mas durante, durante uma semaninha aí nós vamos poder nos vangloriar com esse louro, e foi maravilhoso, é, foi muito legal, a torcida apoiando, um, um bom jogo das gurias coloradas é, a nossa camisa 10, a Duda é uma ela tranquilidade é média, né? mano uma tranquilidade para jogar bola ela é cadenciando ela ela lembra ela lembra o, os grandes grandíssimos meias do, do, do futebol mundial é, E o Inter teve uma uma chance de, de, de começar com com vantagem não conseguiu é, segurar a pressão do, do, do Corinthians, que na verdade nem foi tão pressão assim o Corinthians em algumas escapadas, mas é um time muito perigoso. Enfim, torcer pelas gurias agora na semana que vem. Estou inclusive pensando em seguir com a caravana lá para Itaquera, porque eu gosto da fumaça.
1: Toca a ficha aí, toca a ficha aí. Cuidado para não te afogar com a fumaça aí, meu Cuidado <risos> para não, não te afogar com a fumaça. Uh... Mas assim, ó, fica um recado pro pessoal que tá acompanhando esse podcast 178. Nesta semana, nós vamos fazer um podcast voltado exclusivamente a final do Brasileirão Feminino. Nós vamos... Eu não vou anunciar aqui os convidados, né? Nós já temos aí acertos muito bem encaminhados. Nós temos negociações muito bem encaminhadas. Mas falar antes da azar, Luca. Sabe azar. disso, né? Sabe da, azar. da azar, né? Sabe, né, Tomás?
2: Ah, e só uma citação. O Luca, né comemorou o público, eu vou ter que ser o chato mais uma vez, né? Uh, lógico que, todo, que tem problema de última hora, ninguém pode né? saber, vai ter um contratempo, mas uh, quando faz o check-in, pessoal? Tenta aí, né? Porque sim, sim. o público que não, já foi tá grande sendo, tá podia ter sido ainda maior.
1: Tu tá sendo o cerebral do podcast. Sim, sim. Tu tá sim. sendo o camisa 10 do podcast neste momento. Porque assim, ó, quantas pessoas... Cara, é... É assim, ó... Eu vou dizer pra vocês... Eu fui no, no Beira Rio assistir... Fui na Superior assistir o jogo... Levei a minha esposa e minha sogra no, no, no futebol feminino... Domingo de manhã chequei um quilo de alimento... 27 toneladas arrecadadas... Achei um programa fantástico... Depois fui ali no, no, no shopping da região ali... Almocei, comi bem...
0: Bebi chopp, cara... <risos> Fiz do domingo uma loucura... Eu, eu também almocei ali pela região... Almoçou. Eu, eu comi uma carninha numa, ah. numa, numa churrascaria que tem por ali... Meu Deus, que delícia... Uma, 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 mas, uma, mas,
1: uma, mas enfim... E, e, pô, tanta gente queria ir, né? E tu vê famílias, mulheres, crianças, uh, pessoas da High Society, pessoas uh, que passam dificuldade, todo mundo ali abraçado pela causa, abraçado pelo Inter, 10 mil pessoas fizeram o check-in não foram. Tu tem toda a razão, Tomás, tu não tá sendo chato. Tu foi o camisa 10, foi o craque do podcast
0: com essa tua frase. É verdade, Tomás, é verdade. E não, de maneira nenhuma isso vai contra... A... O, o que eu falei totalmente isso é é muito bem acertado o que tu disse e uma coisa muito legal é que ao meu lado na, no no estádio tava conversando com um senhor que foi com a família e ele falou que foi a primeira vez dele no novo Beira-Rio. É a oportunidade claro né? então tipo não. outras pessoas poderiam estar é, tá ali naquele dia e não 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 puderam porque alguém fez um check-in e decidiu não ir. Eu, eu não acredito em 10 mil contratempos. É, com certeza não. Com certeza não. Acordei não. não, não, queria. não vou
1: entrar em questões sociais, assim, mas foi uh, a oportunidade de muita gente ir ao estádio. Muita gente que não consegue ir ao estádio. Tinha um monte de gremista lá. Tinha
0: um monte de gremista lá. Tinha?
1: Eu vi vários. Sério mesmo? Principalmente... Pô, que bom que os gremistas abraçaram o time feminino do Inter. É, tipo... Que bom. É, eu que vi bom mesmo. Muito,
0: muito mais meninas é, que eu conheço que são gremistas lá. Coisa boa. Então tá. Nós estouramos aqui, ó,
1: demais o tempo desse podcast. Nós vamos levar corneta futuramente. Mas faz parte, eu acho, com certeza, nós debatemos os principais assuntos relacionados ao Inter. estávamos com saudade, né? Ah, claro, né? Estar ao lado de Thomas Rames é uma alegria enorme do teu lado também, Luca Pomes. Um
0: grande abraço. Obrigado aí, Luca. Um grande abraço, Bruno. Um grande abraço, Tomás. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Pra quem não é gaúcho, estamos gravando numa terça-feira 20 de setembro para nosso feriado, né? Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro anda solto, que toda a lá em casa comeu. Sabe Hoje can... eu vou. Sabe cantar castelhano? Oh, mas eu não vou fazer isso aqui. Mas essa, essa milonga abaixo de mau tempo, pra mim, é a mais bonita que temos.
2: Um abraço, Tomás. Abração, Bruno. Abração, Lucas. Né? Eu... Todos que nos acompanham, estou sempre feliz, né? E com vocês, então é, é só sorriso. Que mentira!
0: É, o Tomás é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Então tá, voltamos Mais no próximo episódio.
2: Até lá!